0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos según corresponda. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Te lo dice un despeinado, el podcast literario donde hablamos de temas relacionados con la escritura y la lectura digital. Soy Santiago Esperanza, tenista orgulloso, intento argentino y escritor en Wattpad y en Booknet, y espero que puedan disfrutar de estos minutos que vamos a compartir juntos. Pónganse cómodos, ajustense los auriculares y permítanse despeinarse, que este es un gran momento para relajarse y bajar las tensiones que genera la rutina diaria. Piensen que, si se los dice un despeinado, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¡Muy buenas a todos y sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Te lo dice un despeinado en esta segunda temporada! Pasaron algunos meses sin que pudiera estar acá, la universidad, el tenis, los estudios, la vida, no me dejaron poder volver a mi tan querido podcast. Pero hoy les traigo a una invitada muy especial, ella es venezolana pero vive en Chile y hace poco tiempo sacó su primer libro con Wattpad Books, She is one of the Boys. Ella es Em Molleja. Hola, Em. Muchas gracias por estar acá.
1: Hola, Santi. Muchas gracias por invitarme. Sé que esto, este encuentro se ha postergado mucho tiempo. Así que me ¿verdad? alegra mucho ¿verdad? estar aquí. Sí, me alegra mucho estar aquí. Me alegra mucho que me invitaras. Y espero no hablar tantas lo que eres aquí y pasar un, un buen tiempo, un buen rato aquí con ustedes charlando.
0: Es un placer enorme tenerte, la verdad es que además de un placer, un honor también, eh, creo que merece episodio aparte después conversar de toda la experiencia de haber podido publicar con, con Wattpad Books, ¿eh? pero estoy seguro que tanto yo como todos los este, oyentes que hoy están eh, escuchando este episodio que van a estar más encantados de, de tenerte acá. Así que bueno, vamos directamente con eh, los que nos compete hoy. ¿eh? Hoy vamos a hablar un poco intentar darles a los que nos están escuchando una guía básica para eh, escribir diálogos. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece este tema? O sea, yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacer para romper el hielo es ¿por qué es importante que incluyamos diálogos en una historia? ¿Qué, qué es lo que aporta exactamente
1: bueno, primero que nada, yo quiero hacer como una aclaración aquí de que vamos a hablar más como desde nuestra experiencia, desde lo que a nosotros nos ha funcionado en todos estos años. Eh, por lo menos yo no soy ninguna experta. no completamente, soy. Completamente yo tampoco. Sí, no, no vengo aquí como a dar clases de que esto es así o decir la verdad absoluta de, de cómo escribir diálogos, pero... Por mi parte yo creo que los diálogos son una parte súper, súper, súper importante para una historia. Yo sé que pueden existir libros también sin ningún tipo de diálogo y eso está bien porque también es cuestión de estilo. Pero sí siento que esos libros que no cuentan con diálogo tienen que ser demasiado ingeniosos con la narración para que no pueda como llegar a aburrir al lector, no pueda llegar como volverse pesado ni nada de eso porque una de las cosas que aporta el diálogo es el ritmo que le da a la historia, ese dinamismo de que puedes conocer a un personaje a través de un diálogo, puedes eh, poner el mundo a arder con solo un par de palabras, entonces le da como esa emoción a un libro que creo que es súper, súper importante.
0: To totalme totalmente de acuerdo, Em, ¿eh? yo creo que, es como vos decís, o sea, un poco le da primero dinamismo eh, a, la, a la novela, eh, dándole herramientas que, que una prosa, una narrativa sin diálogos no podría, porque yo creo que Principalmente lo que hace es darte una, una cercanía con el lector, eh, mostrándote al personaje con, con toda su esencia, ¿no? con toda su personalidad, eh, dándote detalles del entorno y dándote detalles también de los personajes mismos y, y del contenido también que hace avanzar a la trama. Creo que no es lo, claro. mismo, eh, no es lo mismo que un narrador te cuente eh, lo que hizo o dijo otro personaje que vos lo estés leyendo en carne propia en el momento en el que sucedió, sí. ¿verdad? Sí, claro,
1: es súper emocionante o sea, es súper emocionante leer esas cosas yo como lectora y también como escritora que veo como las reacciones de los lectores, valga la redundancia eh, con los diálogos sobre todo como uno tiene como ese recurso en Wattpad que tú puedes como que ver las reacciones y los comentarios que hacen en X párrafo, en X tanto, siempre veo que los diálogos son los que llevan siempre muchos comentarios, o sea siempre son los que arman más el desmadre,
0: por Exacto. así de decirlo. Entonces es que... creo
1: que es súper, 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 súper importante incluir diálogo en
0: un libro. Soy 100% team diálogo. Totalmente, y me parece que eh, también para todos los que nos están escuchando y que se preguntan, bueno, ¿qué tanto, qué tanto diálogo deberíamos poner?, eso va, depende un montón del estilo, depende mucho de, del contenido de la novela. Eh, creo que no hay este, un, un exceso o una falta de diálogo. Creo que hay que evaluar cada caso eh, y adaptarlo según las, las circunstancias. Eh, uh -huh. Bueno, bien em querida, entonces acá a muchos me preguntaban eh, cuando se enteraron que, que ibas a venir para el podcast, ¿Cómo crear diálogos entretenidos y realistas? ¿Cuál crees vos que es tu fórmula para decir, bueno, yo sé que este diálogo va a funcionar, sirve para el contenido de mi novela, hay que, hay que ponerlo sí o sí?
1: Una de las cosas que yo llegué a la conclusión es que es clave conocer a los personajes. O sea, cada personaje tiene su esencia, cada personaje habla distinto, entonces eso es muy importante definirlo antes de cualquier cosa porque creo que Conocer y ponerte en los zapatos del personaje hace demasiado para cuando tú vayas a escribir diálogos se haga mucho más fácil. Eh, como que Un ejercicio que hago yo es que cuando estoy escribiendo un diálogo de X escena entre un personaje u otro, en mi cabeza siempre pienso ¿cómo diría esta persona X cosa? O sea, por sí. ejemplo, no sé. Eh, estoy enojado, o sea... No quiero escribir estoy enojado, pero esa persona si está enojada, ¿cómo reaccionaría? Claro. O sea, ¿cómo lo diría? Para o sea, que está enojado, sí, exacto. ¿cómo o sea, yo saco variaciones en mi cabeza de miles de cosas que él podría decir de manera distinta. Entonces, yo elijo de entre esas cuál es la que me funciona y... pero nunca lo dejo como que en algo simple. Siempre estoy pensando cómo lo diría esa persona, o sea, ¿qué manera diferente eh, de él, muy de él o muy de ella, lo diría, y yo creo que eso es muy, muy clave.
0: Eh, también, eh, vuelvo, vuelvo a, necesito volver a coincidir con vos, ¿eh? porque era justamente en lo que estaba pensando. Creo que muchas veces uno quiere transmitir un determinado mensaje, por la razón que sea, para hacer avanzar la trama, para que el capítulo pueda llegar a, hasta tal punto que nosotros queremos que llegue, eh, por la razón que sea, pero si ese mensaje no está bien transmitido y no está bien adecuado a la realidad de ese personaje, va a perder realismo. Entonces, uh -huh. es, eh, como vos decís, es, es, es clave que tengamos bien en cuenta no solo el, el cómo, sino también que sea una, invitación, una imitación de una conversación de las circunstancias en las que se ubica la historia. Y con esto lo que quiero decir es, está excelente que miremos eh, la idiosincrasia del personaje la esencia del personaje pero también la esencia del entorno donde se lleva a cabo esa novela uh -huh. no podemos hablar en una novela eh, del 1800, como si estuvieran eh, como si estuviéramos vos y yo hablando en el 2021. Claro, daría completo, real, completo realismo, ¿no? O sea, habría que poner, habría que empezar a incluir, no sé, una especie de llamarnos como si fuéramos lords, no sé ni lo que se hacía en el. 2020, la verdad, que ahora no, no recuerdo, mi clase de historia quedó muy en el pasado. Eh, pero me parece que, que, complementando también a tu respuesta, hay que, hay que combinar la capacidad de adecuarse al entorno en donde llevamos a. Cabo nuestra novela y también adecuarse a ese personaje que nosotros creamos que es importantísimo conocerlo a fondo hablamos un montón de esto con, con abadro cuando cuando hablamos de, de personajes y de la importancia que tiene saber eh, saber qué es lo que siente cada uno de nuestros personajes saber cómo piensan saber qué le gusta qué no le gusta eh, cuáles son sus miedos sus fobias sus sueños eh, estoy, estoy muy pero muy de acuerdo ¿eh? algo que quieras agregar a esta circunstancia de cómo crear diálogos entretenidos y realistas yo tengo una sí, cosa o sea, para decir
1: Sí, quiero volver a, al punto que dijiste que el personaje también tiene que adecuarse como al entorno, pero también tiene que adecuarse al personaje con quien está hablando con quien está teniendo esa conversación exacto. donde está esa escena porque un personaje no le va a hablar igual a su mamá como va a hablar igual a sus amigos o a su novia o a su interés amoroso o sea también hay que tener eso en cuenta Totalmente. o sea que también eh, ambiente, eh, persona con quien está hablando y conocer el personaje creo que esas tres cosas son claves
0: Tre exacto, tres puntos para me parece hacer eh... Eh, anotar <ríe> como ayuda a memoria uh -huh. eh, pero uh -huh. creo que el consejo más, más simple para los que nos están escuchando del otro lado es que para hacer un diálogo realista se tiene que asemejar a la realidad, entonces si uno está haciendo una novela contemporánea, una novela juvenil eh, sobre lo que sea un romance o el, el trabajo el, la, la amistad, lo que sea que esté trabajando que, que se lleva a cabo en, en la época en la que nosotros vivimos, piensen en hacer en, en generar situaciones que se parezcan a las que viven ustedes, o sea, incluso uh -huh. conversaciones, momentos, o sea, lo que, lo que les pasa a ustedes le puede pasar a otras personas alrededor del mundo, y si eso lo logran plasmar en sus escritos y logran que sea fluido, que tengan ritmo, eh, van, a, van a poder generar un, un diálogo realista y, y que al mismo tiempo sea entretenido cuando ustedes le agreguen esos pequeños matices que ayuden a su trama. Así que, Excelente, muy de acuerdo con vos, me alegra que estemos en la misma página. Todavía no me pasó nunca con ninguno de mis invitados que nos empecemos a agarrar a los, a los madrazos, a, la, a las piñas, no sé cómo los llaman en sus países, eh, pero me, me alegra estar en la, en la misma página, pero bueno, será interesante cuando, cuando no pase. Bien, eh, otra de las cosas, puntos importantes que queríamos hablar en esta pequeña guía para escribir diálogos es ¿Lo que deberías evitar cuando vas a crear este tipo de situaciones en tus novelas? Eh, em, ¿querés que conteste yo primero? ¿Querés, que conteste, querés contestar vos? Adelante. Bueno, yo puedo no? contestar.
1: Este,
0: a mí siempre ¿Quieres? me acusan de tirar... Perdón, em, por interrumpirte. A mí siempre me acusan por tirarle la pelota a, los, a mis invitados y, y después, me, después me quieren matar.
1: Pero bueno... Estoy tratando de ser amable, no mentira, pero <risa> sí, o sea, yo quería comenzar porque una de las cosas que, que yo siempre como que intento evitar o intento darle la vuelta es en cuanto a los diálogos que son muy largos, los, la los diálogos muy extensos que parece, no sé, un manifiesto o una cosa ahí. Siempre trato como de, de darle la vuelta y de tratar como ser ingeniosa con eso. Y, no sé, interrumpir un poco con alguna acción, eh, con alguna acción de un personaje o de un factor externo que esté pasando en ese momento. O otra cosa que hago es acortar el diálogo, o sea, como que tomar ese diálogo súper largo que yo escribí y dije, ¿por qué escribí algo tan largo? Y hacerlo más dinámico, este, que intervengan otras personas... O sea, que sea la misma historia, pero que intervengan otras personas para que así sea algo más entretenido, que haga sí, como y que... Real, el... Y
0: también, eh, eh, perdón, y también realistas, me parece, ¿no? Justamente se relaciona con lo que estábamos hablando antes, porque un, un monólogo de, de un, tres no. páginas <risas> de un personaje, o sea, eh, ¿por qué nadie lo interrumpe? ¿Qué está pasando? ¿Qué está, ¿Está él solo? ¿Está eh, él y ella <risas> solo? ¿Hay, hay gente a su alrededor. Que, eh, o sea, es como que se pierde el realismo, si ¿no? ¿Verdad?
1: Sí, y también creo que es un, un, como una buena estrategia para que el lector se mantenga como que, Dios mío, ¿a dónde va a ir esta conversación? O Dios mío, ¿qué más va a decir este personaje? O sea, para que lo mantenga como en la orilla de la, de la silla esperando a ver cómo va a terminar todo. Yo creo que es mejor tener al lector ahí en la orilla de la silla que simplemente lanzarle como que ese bloque de información de una vez y dejarlo como que, ok.
0: Exacto, ya sé. exacto. O sea, sí, ¿y qué, qué hacemos con esto, verdad? Eh, sí. Totalmente de acuerdo. Y, y también lo que me viene a la cabeza con esto es, o sea, eh, obviamente que el recurso de poner diálogos largos se puede usar, o sea, en momentos críticos... Sí, eh,
1: exactamente. Cuando es estrictamente crisis,
0: necesario. Exacto, exacto. Pero no abusar de, de este recurso tampoco. Sobre todo por las cosas que les contaba Em. Eh, el hecho de, de que necesitamos también, de, para que un diálogo se convierta en realista, que estén... Eh, otros personajes en escena, que nos muestren que están haciendo esos personajes, y que también nos, nos muestren qué es lo que está haciendo el personaje que está hablando mientras cuenta este diálogo eterno. Sí, ¿verdad? Claro. ¿Qué está haciendo? ¿Se está agarrando la cabeza? ¿Está llorando? ¿Está gritando? Porque a veces las palabras, eh, por más signos de exclamación o signos de interrogación que queramos agregar, no reflejan exactamente lo que está pasando por la cabeza o en los alrededores del personaje. Sí, que, y
1: también se puede como que... Eh, disculpa que te interrumpa. este, no, También se puede como que mostrar más con esas acciones que incluso con las palabras que está diciendo el personaje. O sea, porque ahí te das cuenta si lo que está diciendo está siendo sincero, si está mintiendo, si está nervioso. O sea... Exacto. Es muy importante hacer esos incisos para que la gente también se ponga más como que en el, en el zapato del personaje y entienda lo que está diciendo con lo que está sintiendo.
0: Exacto, exacto. Y para los que no saben, yo lo aprendí hace media hora, no sé, los incisos son esos, esos pequeños, esas pequeñas acotaciones que están entre diálogos. Como por ejemplo, dice Pepito mientras mientras tocaba la computadora y acariciaba su café. Ese sería el inciso, lo que, está, lo que está siempre ahí después del diálogo, que indica justamente qué es lo que está haciendo, eh, cómo lo dijo, qué está haciendo la persona que, que está mencionando el diálogo mientras eh, generó esa situación. Eh, y otra, otra cosa también que, que me viene a la cabeza con, con lo que mencionaba, Sem, es la situación de los diálogos rellenos, sobre algo que creo que deberían, debería evitar cualquier escritor. Los diálogos relleno uh -huh. eh, son, son realmente un detrimento para, para lo que es este la novela por una cuestión de que le quitan todo el ritmo y la fluidez, ¿no? O sea, eh, empezar una, un, un diálogo con hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, o sea, es, es algo completamente <risas> innecesario para, para el... O sea, puede ser necesario para la vida, para ser e educado, pero no para una novela, porque, porque hay unas cosas que se tienen que dar por hecho, hay unas cosas que se sobreentienden, y esos diálogos rellenos son muy peligrosos. Entonces, es, es, es clave, es necesario que el escritor, cuando esté eh, dispuesto a escribir diálogos, que tenga muy claro. ¿Cuál es la utilidad de ese diálogo? ¿Qué es, lo que va, qué, qué, ¿Qué es lo que le va a aportar a la trama? ¿Qué es lo que le va a aportar a la evolución de los personajes? Eh, ¿va, va, ¿Va a ser algo que va, va, va a afectar a los personajes de alguna manera? ¿Tiene, ¿Tiene algún tipo de impacto? Porque si están ahí solamente para llenar el, el, el capítulo de más palabras, eh, se va a notar la, la diferencia de, de calidad. No sé qué pensás de esto, Em.
1: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso iba a decirte que al principio habíamos como que... Cuando estábamos hablando de la importancia de incluir diálogos y qué era lo que aportaba a la historia. O sea, aporta, que, o sea, aporta como un fin, como una función en la historia. Tiene que ser o para entretener o para aportar algo para la historia, para que avance, para conocer a X personajes, pero... Sí, o sea, hay que evitar esa esa repetidera de, de hola, hola, ¿cómo estás? Y si de verdad hay que... O sea, tú sientes que tienes que incluir algo. Y otra cosa también es que evitar repetir las cosas. O sea, si ya tú contaste algo mm -hmm. o X personaje, o sea, el que está narrando en primera persona, te, te contó algo a ti como lector y después va a contárselo a alguien en voz alta... O sea, yo creo sí, que deberías como de que tiempo. evitar eso. Sí, es como una pérdida de tiempo, y sobre todo si, si realmente lo quitas y todavía sigue teniendo sentido la historia, o sea, no hay necesidad.
0: Totalmente, totalmente. Pero eh, algo que creo que en Wattpad siempre siempre afecta también, sobre todo, a la estética de, de una novela, y bueno, además porque son errores de, de puntuación, es justamente los, los signos, ¿no? El tema del, del guión y la raya, hay mucha confusión con eso, sobre todo porque en Wattpad eh, a veces te cambia los signos, ¿no? Eh, para poner diálogos, yo tengo entendido que el, el, el signo correcto es la raya. La raya ustedes buscan. No sé dónde está en el teclado, yo nunca aprendí, me quisieron enseñar en Twitter. Eh, jamás, jamás lo pude aprender dónde es que está en Word, así que no sabría decirles eh, en ese sentido. Yo lo único, lo, lo que hago es ir siempre a Google, cada vez que tengo que escribir, busco raya de diálogo y la copio directamente de. ¿En serio, Santi? Desde, sí, desde el buscador, te juro, ¿eh? vos qué haces?
1: yo debo confesar que antes hacía eso que antes de pero descubrir su... sí, sí, sí yo lo hacía, yo lo hacía, yo admito que lo hacía pero en Word hay una opción en la parte de símbolos, donde tú puedes buscar el símbolo de la, de la raya larga y puedes incluso hacer que cuando tú pongas el guión normal se autocoloque conforme... la raya
0: claro, yo fui demasiado, demasiado demasiado estúpido para hacer eso
1: <risa> sí, sí, eh,
0: sí. Eh, sí. Así que es súper fácil. Cuando intenté hacerlo eran como tantas rayas que me perdí y quedó la explicación en Twitter y bueno, hasta ahí llegó. Así que, <risa> nada, pasas pasas que Y Tenemos para cerrar ahora este, este gran episodio con Em, dos preguntas que nos dejaron acá eh, en el sticker de preguntas de Instagram. La primera es de Yaya-Bajo Lagunas. ¿Cómo mostrar más seguridad o inseguridad en el diálogo de un personaje? ¿Qué piensa en Molleja de esta fantástica pregunta?
1: Bueno, como te dije, Santi, que una cosa que hay que tomar en cuenta cuando tú escribes diálogos es no solo el diálogo verbal, sino lo que está sintiendo esa persona. Cuando tú incluyes el inciso no verbal como descubrí también contigo antes de, de comenzar a grabar el podcast Excelente, yo le decía, diálogo no verbal diálogo no verbal, pero se llama inciso eh, ahí en el inciso tú puedes colocar, o sea, tú puedes como que transmitirle al lector esa inseguridad, no tiene que ser solamente en el diálogo o algo que él diría sino que también tienes que tener en cuenta lo que el lector está leyendo también lo que piensa o también lo que está haciendo, o sea, puedes, no sé buscar, investigar sobre, no sé, manías que tienen las personas que sufren de inseguridad, eh, no sé, o me pongo el pelo atrás del, de la oreja, o no sé, me muerdo la uña del pulgar, o sea, todas esas cosas, es eh, como cositas que tú sabes que, Dios sí, si sí tienes razón, si sí es un poco inseguro, o lo que está diciendo no se está sintiendo tan inseguro, aunque sí puede hacerlo ver en el diálogo, o sea, todas esas cosas sí es importante, pues.
0: Exactamente, o sea, no, no tengo mucho más para agregar a lo que dijiste, Em. Eh, lo único que <ríe> es, es, exactamente, es exactamente eso, o sea, no concentrarse únicamente en el contenido del diálogo, sino en estos incisos, en estos diálogos no verbales que mencionaba Em, que lo que hacen es justamente mostrar el cómo, mostrar el, el, el qué está haciendo el personaje detrás de, detrás de ese parlamento. Excelente, Em. Y pasamos entonces a la. Última pregunta acá, que la hicieron tres personas distintas, más o menos era la misma pregunta. Marisa Sab, eh, M. Méndez y Mali Aena nos preguntan cómo saber en qué parte dejar la narración y en qué parte iniciar el diálogo para que no se sienta forzado.
1: Ok, ¿empiezas tú? Te, voy a, te eh, voy a lanzar la pelota a ti.
0: Me la lanzó a lo último, me encanta. Me encanta que fue sucio como el resto, me lo merezco. Me lo merezco por haberte tirado la pelota en todas las demás. Eh, yo creo que para esta situación tiene que ver mucho con lo que siente el escritor a la hora de avanzar con su novela. No creo poder dar un consejo concreto en decir, bueno, no, hay, hay, que, hay que dejar acá eh, la narración y empezar con un diálogo, porque tiene que ver mucho con las circunstancias en las que se encuentra la novela, el entorno, y también qué es lo que vas a hacer con ese diálogo. ¿Ese diálogo le va a dar alguna utilidad a la novela o simplemente podés contar eso que vos querés incluir en el diálogo como parte de la narración? Eh, creo que eso me parece que es importante seguir su instinto conocer a su historia conocer su novela y conocer también eh, el escenario en el que están en el que están queriendo meter ese diálogo. Y a veces, o sea, yo creo que para, para un escritor que recién está empezando cuesta tomar ese tipo de decisiones porque son, son todas dudas, o sea, ¿qué hago acá? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer lo otro? O sea, son tantas las, 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 las situaciones que podrían abrirse a partir de, de un escenario puntual que, que la verdad generan muchas dudas y a veces frustración. Pero confíen en su instinto, confíen en que, en que lo que están haciendo es, 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 un, es un buen producto y avancen porque ustedes son los que más conocen su novela. Eso es lo que tengo para recomendarles. ¿Qué piensa en.?
1: Oh my god, o sea, no lo pudiste haber
0: dicho mejor. <risa> retweet, decir, el... retweet, ya está, listo.
1: O sea, me gustaría así decir retweet porque tienes toda la razón. Este, esta pregunta es como que demasiado subjetiva. Es como lo que tú sientes en el momento. O sea, tú tienes que tener. No sé si eso es algo, o sea, es como una cosa, pero tienes que seguir tu instinto de escritor o sea, yo sé que muchas veces uno a veces se frustra o uno a veces tiene como el síndrome del, impo del impostor porque Totalmente. cree que está haciendo algo mal o, o sobreanaliza cada párrafo que escribe y yo creo que lo importante es como disfrutar el viaje eh, hacer lo que te salga en el momento y obviamente va a haber como ya momento como de, de editar después y todo eso, pero es importante que disfrutes el viaje porque si no, no va a salir nada bien.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, las palabras, esas palabras finales eh, me parecen fantásticas. Eh. Esas son todas las preguntas que vamos a cubrir hoy. Increíble que ya hayan pasado 25 minutos. No sé. En qué so,
1: totalmente. <risa>
0: Eh, eh, bueno, creo que creo que es un capítulo muy interesante Este episodio, nada, ¿no? tocar esta parte ¿no? de las novelas que, que a uno le genera realmente dudas Y a veces eh, son complicados trabajarlos eh, ¿Algunas, ahora sí, palabras finales Para los que te están escuchando?
1: Eh, yo solo quiero decir primero a ti, Santi Gracias por invitarme otra vez De verdad que disfruté mucho, un mucho placer. este Estos 27 minutos Y la, la party previa que tuvimos antes de grabar eh, y a todos los que están escuchando vuelvo a repetirlo no sobreanalicen demasiado las cosas o sea ustedes siéntense y escriban lo que les gusta los que sientan en el momento no se pongan a pensar demasiado en si esto está bien si esto está mal si escribí si si esto va a gustar o no va a gustar o sea lo importante es que a ti te guste que tú lo disfrutes y ya el resto viene
0: Solito. Me encanta, me, me encanta. Bueno, agradecerte a vos por aceptar la invitación para venir a este nuevo episodio de Te Lo hice un despeinado. Fue un placer enorme tenerte y sé que todos los que están del otro lado también lo sienten de la misma manera. ¿En, en qué redes sociales, todo el resto, en qué redes sociales te pueden seguir? Así, así estamos todos bien atentos. Bueno,
1: estoy en Twitter como EM PisoMolleja, estoy en WhatsApp como EM Molleja y estoy en Instagram como EM Molleja.
0: Me encanta, me encanta publicando. Fantástico, fantástico. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias de nuevo, en em, por estar en este episodio y nos veremos en el próximo capítulo de Te lo hice un despeinado. Chau, chau. Esto fue Guía Básica para Escribir Diálogos, con Em Molleja. Los saluda a su despeinado eterno y espero que su día continúe de la mejor manera. Gracias de corazón por acompañarme en esta segunda temporada y espero verlos en el próximo capítulo. Soy Santiago Esperanza y disfrutar de su compañía virtual ha sido un verdadero placer. Hasta la próxima, chau chau.